0: Amém, glória a Deus. Você está feliz por estar aqui nessa noite? Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz porque essa é uma igreja que tem dado espaço para que as mulheres estejam atuando, liderando, edificando outras mulheres, desde os bastidores até o púlpito. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus e à sua igreja? A liderança, a visão que Deus tem dado. Glória a Deus por isso. Bom, a Roberta já me apresentou. Obrigada, Roberta. Ela falou algo aqui muito precioso sobre a nossa visão de unidade. Sobre a importância de nós caminharmos juntos. Nós somos uma igreja apenas. E eu estou muito feliz já. Estive aqui no celebrando algumas vezes. Já tive a oportunidade de ministrar a palavra aqui também. E estou muito feliz por ver que as mulheres, de fato, estão aqui. E conversando com a Roberta algumas semanas atrás, eu falei para ela, Roberta, a verdade é que as mulheres estão em todos os lugares. Tem mulher no Celebrando, tem mulher no Recriança, tem mulher nos Jovens Casados, mulher em todos os lugares. Isso é maravilhoso, porque nós somos assim. Nós somos plurais, nós somos humanas, então nós precisamos sim nos envolver, então venha, como já foi dito aqui, muito bem, venha, faça parte, se envolva de acordo com a sua especificidade, com a sua realidade, eu tenho certeza que quanto mais fundo você for, certamente mais sabedoria, mais conhecimento a respeito de Deus, você vai adquirir, amém? Vamos juntas então, juntos, porque eu estou vendo aqui muitos homens, que privilégio para nós ter vocês aqui. Deus abençoe, continue dando sabedoria e visão a vocês e paciência com a gente, né? Que a gente não é fácil, paciência com a gente. Vamos então abrir a nossa Bíblia lá no Evangelho de João. Evangelho de João no capítulo 11. Enquanto você abre a sua Bíblia, João, o discípulo amado, amado por Jesus, autor desse livro tão importante na Bíblia, é quem se propôs, depois de alguns anos de caminhada com Jesus, também liderando a igreja de Cristo, se propôs a registrar essas palavras a respeito da vida de Jesus, a respeito das suas experiências com Ele. E estamos aqui, milhares de anos depois, lendo essas palavras, sendo edificados por Ele. João, capítulo 11, nós vamos ler a partir do versículo 20. O Evangelho de João, ele é conhecido como o Evangelho da Fé. Isso porque a palavra crer, crer. Aparece 98 vezes nesse livro. É o Evangelho da Fé. O propósito de João nesse livro é apresentar Jesus como sendo Filho de Deus, em quem nós podemos confiar. Por isso ele fala tanto a respeito de crer. Por isso ele fala tanto a respeito da fé. Mas João, ele não queria apenas que nós entendêssemos Jesus como... Alguém que merece a nossa fé de uma forma intelectual. Então eu creio que Jesus existiu, eu creio que ele foi um homem. E... Não. O que João tinha como objetivo ao escrever esse livro foi que nós crescemos em Jesus como Filho de Deus. Confiássemos que Ele é o único capaz de nos dar vida. Tanto nesse mundo quanto após esse mundo. Então, esse era o propósito, esse era o objetivo de João. E João, ele faz isso contando, dentre outras informações, contando sete milagres que Jesus operou enquanto esteve aqui. E o último milagre que João conta, registra, é a ressurreição de Lázaro, que você, com certeza, já ouviu falar, ah, mesmo que você não conheça a Bíblia, mesmo que você nem conheça muito bem a Cristo, você provavelmente já ouviu falar sobre Lázaro. E esse sétimo milagre foi marcante demais na vida de Jesus. Foi a partir dele, a partir desse evento, a partir desse milagre, que decidiram matar Jesus. Então, a gente vai ler um trecho apenas... Depois você pode, em casa, ler o capítulo inteiro para você poder entender todos os detalhes dessa experiência maravilhosa, mas nós vamos ler a partir do versículo 20. João 11, a partir do 20. Vamos juntos, então? Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor... E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu, sim, senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e chamando a parte, Maria disse-lhe, o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada em entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto. Senhor, ele já cheira mal, pois já faz, já faz quatro dias. Disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, pai... Eu te agradeço porque me ouviste, eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele. E deixem-no ir. Que texto lindo. Eu fiquei imaginando hoje à tarde, quando eu estava me preparando para estar aqui, fiquei imaginando como deve ter sido impressionante essa cena. Já há quatro dias, um homem morto num sepulcro fechado, de repente, aquele homem vem para fora, todo enfaixado, andando. E eu imagino que deve ter sido uma cena, de fato, para nunca mais se esquecer. Certamente foi, porque se gerou tanta revolta na liderança do povo, é porque, de fato, foi algo para nunca mais esquecer. Mas, nessa noite, eu quero me atentar, até porque nós estamos aqui num momento especial para as mulheres, eu quero me atentar a uma pessoa muito importante nesse texto. Alguém que estava ali, que viveu essa experiência, que foi uma testemunha ocular do início ao fim dessa história, que era Maria. Maria é uma mulher muito especial. Maria era irmã do morto, irmã de Lázaro. Irmã também de Marta. Eram três irmãos, Marta, Maria e e Lázaro. A Bíblia fala que Maria, ela era hospedeira de Jesus. Jesus, de vez em quando, passava por Betânia, que era onde ela vivia com seus irmãos, e ficava na casa dela. Jesus, ele era amigo de Maria. Jesus, ele era mestre de Maria. O que, por si só, já foi revolucionário. Porque as mulheres, elas não eram ensinadas. Jesus foi o mestre de Maria. A gente vê lá em Lucas, no capítulo 10, que Maria sentava aos pés de Jesus para aprender dele. Isso era um escândalo. Totalmente inaceitável para aquela cultura da época. Além disso, Maria ela era uma adoradora intensa. Maria ela era aquela mulher emotiva, Sabe, aquela mulher sensível, aquela mulher intensa, Maria era assim. E por que, que eu digo isso? Porque lá no Evangelho de João, no capítulo seguinte, é o que nós lemos agora, o capítulo 12, conta no momento em que Maria, num jantar que havia sido servido, Jesus estava presente. Ela derramou sobre Jesus um perfume caríssimo e enxugou Jesus seus pés com os seus cabelos numa atitude de gratidão, de adoração a Jesus. Maria era assim, Maria era intensa. Maria era emotiva. Maria ela era muito autêntica. Ela era desse jeito, ela não se importava se ali naquele jantar tinham homens, líderes religiosos, ela não importava quem tivesse ali. Se Jesus estivesse ali, ela queria estar perto de Jesus. E ela queria ser ela mesma, ela queria ouvir, ela queria aprender, ela queria crescer, ela valorizava cada momento com Jesus, essa era Maria, e nesse evento que nós lemos aqui, sem dúvida Lázaro foi alguém muito especial, mas eu queria que nós olhássemos para ela hoje, queria que nós olhássemos para a postura de Maria frente ao que ela viveu ali, nesse contexto Nesse capítulo, nós vemos que Maria ela tinha um problema muito grave. Ela estava passando, talvez, pelo momento mais difícil da vida dela. A Bíblia não fala sobre outros parentes, sobre os pais de Maria. Muito provavelmente era apenas ela, Marta e Lázaro. E a Bíblia conta que Lázaro ficou muito doente e morreu. Mas a Bíblia fala também que quando Lázaro ainda estava vivo, Maria e Marta enviaram um recado a Jesus, dizendo, Jesus, o seu amigo, Jesus Lázaro, está morrendo, corre, vem. Por quê? Porque elas já tinham visto muitas vezes, elas já tinham visto Jesus curar cego, elas já tinham visto muitas coisas. E elas sabiam que se tinha alguém que poderia intervir de uma forma especial, milagrosa, única, era Jesus. E elas enviam esse recado a Jesus. Mas, para a surpresa delas, Jesus não aparece. Para a surpresa delas, Jesus não vai. A Bíblia fala que Jesus leva três dias para chegar àquele lugar. E fala, inclusive, que quando Jesus chegou, ele já sabia que Lázaro havia morrido. Maria tinha um problema muito grave. Maria confiou totalmente, como já tinha feito várias outras vezes. Mas Jesus não veio. E fato é que, quando ela encontra com ele, quando ele aparece finalmente ela encontra com ele. A postura de Maria, surpreendentemente, não é uma postura de revolta, de rejeição. A postura de Maria é uma postura de rendição. E a Bíblia fala que Maria se prostra e ela fala, Senhor, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E ela chora. E a Bíblia fala que quando Jesus vê o choro, quando ele vê o que estava acontecendo ali, acontece alguma coisa. Acontece algo diferente. A Bíblia fala que Jesus ele se agitou, Profundamente e se perturbou. E essa palavra, esses dois termos que a Bíblia nos diz, eu encontrei um autor que eu gosto muito, Champlin, ele diz assim: olha a profundidade do que Jesus viveu por conta da postura daquela mulher. Champlin diz assim: Jesus agitou-se nas profundezas do seu ser uma tempestade divina do Espírito pelo seu peito, sob a qual sua natureza humana estremeceu. A postura daquela mulher, a prostração daquela mulher, o choro daquela mulher, gerou em Jesus uma emoção única. Não foi apenas pena, tristeza, não profundamente, no mais profundo do ser, Jesus sentiu aquela dor. Jesus, ele estremeceu de uma forma visível. As pessoas que estavam ali ao redor viram o quanto Jesus foi abalado por aquela situação. Mas sabe, irmãos... Nos versículos anteriores que nós não lemos, Jesus conta para os discípulos o que iria acontecer. Ele conta para os discípulos que Lázaro, sim, estava morto, mas que ele iria voltar à vida. Não é estranho, então, a gente pensar por que Jesus ficou tão afetado, por que Jesus ficou tão mexido, por que Jesus ficou daquela forma? Se ele sabia o que iria acontecer no fim das contas. A resposta para isso, irmãos, é que Jesus, ele sabe o tamanho do dano que a morte, a perda, causa à vida humana. Jesus, ele sabia que o que estava ali em jogo era muito mais do que uma pessoa Jesus, ele sabe o quanto nós, seres humanos, ele sabia o quanto Maria sentiu aquela dor. Jesus, ele se importou com cada lágrima, com cada ferida no coração daquela mulher. Mas não só por Maria, mas Jesus, ele... Sentiu por cada perda, cada dor que a humanidade sofre. Sabe por que, irmãos, que eu digo isso? Porque a morte, ela é fruto do pecado. A morte, ela não era algo para ser experimentado por nós. Deus, quando nos criou, eles não, Ele não nos criou para isso. Então, é como se Jesus estivesse olhando para aquela circunstância e sentido profundamente, porque o que ele tinha para Lázaro, para Maria e para todas aquelas outras pessoas, aqueles judeus que estavam ali, era a vida. E por isso Jesus sentiu tão profundamente. Lá em Romanos, capítulo 6, versículo 23, fala exatamente isso. Que o salário do pecado, o resultado do pecado... É a morte. Por isso, nós chegamos ao fim da vida e experimentamos a morte. Mas vamos seguir. Aquela atitude de Jesus, aquela postura, essa reação de Jesus, ela foi totalmente revolucionária. Mais uma vez. Porque a mentalidade de quem estava lendo isso aqui, quem estava lendo o Evangelho de João décadas depois, quando foi escrito, a mentalidade deles era que Deus era incapaz de sentir qualquer coisa pelos humanos. A mentalidade grega era uma mentalidade de que Deus não sente emoção, empatia, compaixão. Essa era a mentalidade. Então, você imagina eles lendo que o próprio Deus se estremeceu, se agitou profundamente, se perturbou apenas pela dor de alguém. Jesus, ele se importa profundamente com o que acontece com você. Mulher, Jesus, ele se importa profundamente com a sua queixa, com a sua dor com a sua lágrima, com o seu medo. Ele se importa profundamente com a sua insegurança. Quando você recebeu aquela notícia, quando você recebeu aquele diagnóstico, quando você recebeu aquela ligação, aquele e-mail, aquela mensagem, e aquilo afetou o seu coração, a Bíblia nos diz que a nossa dor Afeta o coração do nosso Deus. Deus se importa com o dano que a dor gera em nós. E aí eu quero ler para você, quero fazer uma pausa rapidamente. Em algumas, eu quero ler para você algumas palavras que eu escrevi hoje, que eu acredito que foram palavras de Deus para alguém aqui nessa noite. Diz assim, eu me importo com a sua dor. Eu sou o Deus Emanuel. Eu choro com você. Eu sei o que é não ter uma casa, porque eu também não tive uma. Eu sei o que é se sentir sozinho, porque eu também fiquei. Eu também fui rejeitado, fui humilhado e injustiçado. Também falaram muitas mentiras a meu respeito. Eu conheço a dor, porque além de ter criado cada parte de você, eu também fui ferido no corpo. Eu não estou apenas presente, mas também me compadeço. Eu até chorei em público por causa daquela família enlutada. Eu sei como a morte dói. Também vi meu filho ser ferido. Eu mesmo a suportei. Fiz isso para arrancar dela a palavra final e conquistar para você a vida eterna. Eu me importo tanto que desci ao Hades para que você, minha filha, não precisasse ir até lá. Jesus se importa profundamente com os danos da nossa vida. Com as crises, as catástrofes da nossa vida. Então eu queria que nós olhássemos, porque já fica muito claro que a atitude de Maria ao se prostrar, tocar os pés de Jesus, chorar e se lamentar pelo que ela estava vivendo, foi especial demais para Jesus. E se você gosta de anotar, eu queria que você anotasse isso. Quando nós tocamos os pés de Jesus, nós tocamos o seu coração. Quando nós tocamos os pés de Jesus, nós tocamos o seu coração. Marta e Maria disseram as mesmas palavras. Você reparou isso? As mesmas palavras. Provavelmente, devia ser algo que elas já deviam até ter conversado em casa. Poxa, se Jesus estivesse aqui, isso não teria acontecido. Elas falaram exatamente isso para Jesus. Senhor, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas, aconteceu algo quando Maria falou. Quando nós tocamos os pés de Jesus, tocamos o seu coração. Então, o que eu quero dizer para você é que Maria, ela foi capaz... De se render, de se prostrar, mesmo quando as coisas aconteceram como ela não estava esperando. Maria, ela foi capaz de se prostrar, mesmo frustrada. Porque, afinal, Jesus chegou atrasado. Maria, ela foi capaz de se prostrar, mesmo quando ela se sentiu menos amada por Ele. Ela se sentiu dessa forma porque os judeus que estavam ali em volta disseram em alta voz para ela assim, para quem estava ali. Ele curou o cego. Por que, que não curou o seu irmão? O que, que eles estavam querendo dizer? Se ele foi capaz de curar um desconhecido, por que ele não curou um amigo? Alguém que o recebeu, alguém que se importava com ele como você acha que Maria se sentiu ali? Maria foi capaz de se prostrar quando as coisas não aconteceram como ela estava esperando. Mesmo frustrada e mesmo quando ela se sentiu menos amada. E sabe o que isso ensina para nós? Que o fato de nós sermos amados, de nós sermos amadas pelo Senhor, não nos faz imunes ao sofrimento. O fato de nós sermos amados não nos garante a bonança. Não nos garante. O Pai amava o Filho e permitiu a cruz. Não é verdade? Então, o fato do amor de Jesus por nós ser profundo não nos garante apenas a tranquilidade, não. Isso é importante. Mas deixa eu te falar uma coisa. Chore, mas chora nos pés de Jesus. Se queixa, mas se queixa nos pés de Jesus. Porque aquele que escolhe, preste atenção, aquela que escolhe chorar nos pés de Jesus, de uma forma ou de outra vai ver o um milagre. Aquela que escolher, sim, sentir a dor, sim, pensar por quê. Porque isso não é pecado, irmão. Isso é ser humano. Mas aquela que escolhe passar pela dor aos pés de Jesus, de uma forma ou de outra, vai ver. Clame, mulher, clame, grita, chora, para que todas as pessoas que precisam te ouvir, ouçam. Falamos essa semana, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. O dia do grito. O dia do choro. Eu não sei se você sabe, mas esse dia existe, o Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março. Existe, porque lá em 1917, na Rússia, olha aí, 90 mil mulheres foram para a rua Gritar, pedir, por condições de vida e de trabalho melhores. As mulheres gritam, estão gritando e chorando há muito tempo. Mas sabe o que acontece? As mulheres, elas gritam para todo mundo ouvir. Não é isso? Mas e gritar para Jesus ouvir? Mulher, chore, grite para ser ouvida por Jesus. Porque o seu choro, a sua dor, gera algo no coração de Deus. Mulher, busque os pés de Jesus quando as mãos dele estiverem encolhidas. Quando as mãos estiverem colhidas, procura o pé. Jesus é o pé, então é o pé. Eu não estou vendo chegar, vai para o pé, irmã. Sabe por que, é que você precisa ir para o pé? Porque a gente precisa amar mais a presença de Deus do que aquilo que Ele faz por nós. A gente precisa amar mais os pés de Jesus do que as suas mãos, porque existe muita coisa profunda para quem procura o pé. Existem pérolas, existem palavras, existem momentos, existem, existem experiências para quem procura o pé de Jesus. Mesmo quando você pedir pelas mãos e Ele te entregar o pé, vai para os pés de Jesus. Sabe por quê, minha irmã? Porque existem algumas, muitas na verdade, posturas de Jesus, a gente vê isso na Bíblia, que elas são graciosas. A gente não precisa fazer nada, na verdade, para receber o amor de Deus. Nada. E não só o amor, muitas outras coisas, existem muitas coisas que Jesus faz e é de graça, a gente nem pediu, a gente nem sabia que a gente precisava, Jesus fez. Mas existem outras coisas que elas são movidas pela sua postura. Maria, ela teve acesso a algo espetacular, a uma experiência espetacular com Jesus por causa de algo. Então, existe a postura graciosa de Jesus, sim. E existe a postura movida. Você entende isso? Você está entendendo o que eu estou falando para você? Isso é muito profundo. Isso é profundo, porque a Bíblia está dizendo para gente, o que ela está falando para gente é que Jesus ouve. Ele ouve cada uma, cada filha. Ele ouve o clamor agora das filhas ucranianas, das filhas russas, das filhas brasileiras. Ele ouve o clamor da filha que está lá na rocinha. Ele ouve o clamor da filha que está na cobertura. Ele ouve o clamor daquela que tem sobrando. E ele ouve o clamor daquela que está pedindo. Ele ouve. Jesus sempre ouve. Então a gente precisa escolher escolher se render. Tocar os seus pés, porque é assim a gente toca o coração. E em segundo lugar, Jesus é o Senhor e a vida está nele. Jesus é o Senhor e a vida está nele. Maria foi capaz, olha para a sua Bíblia, versículo 32. Ela foi capaz de chamar Jesus de Senhor. Mesmo sem ver o milagre, mesmo sem ver a resposta, ela foi capaz de chamar Jesus de Senhor. Sabe o que, que é isso? Isso é reconhecer a soberania de Deus, é reconhecer o controle, é reconhecer a vontade, é reconhecer quem ele é, independente das circunstâncias que eu estou vivendo. Jesus é o Senhor. Sabe por quê? Ninguém precisa de um Senhor quando é fácil obedecer. Lá em casa é impressionante. Se o almoço é arroz, batata frita, não sei como é que é lá, Priscila, mas lá em casa é assim. Arroz, batata frita, bife, um molho assim, ninguém, meu filho, ninguém precisa de Senhor para comer. Né? É uma facilidade agora. Quando tem o feijão, quando tem lá a verdurinha, o legume, hum, aí tem que ter um senhor, tem que ter uma senhora. Ninguém precisa de um senhor quando é fácil obedecer, quando as circunstâncias são favoráveis. a gente só vai, não é verdade? A gente vai rindo. Quando Maria chama Jesus de Senhor, você imagina quanta coisa ela estava abrindo mão? Olha a postura dessa mulher. Olha a riqueza da vida dessa mulher, da experiência dessa mulher em poucos segundos ali aos pés de Jesus. Olha quanto essa mulher tem para nos ensinar em poucos segundos com Jesus, Jesus é o Senhor, Ele tem autoridade, Ele tem o controle, independente das circunstâncias, Ele é o Senhor, Jesus, Ele não só tem o que a gente precisa, Ele não é só a fonte do milagre, a fonte do restaura, da restauração, a fonte da previsão, da provisão, ele não só tem o que a gente precisa, ele é o que a gente precisa. Jesus é o que a gente precisa. Você está entendendo por que, que você tem que tocar nos pés de Jesus? Mesmo quando você está frustrada, ferida, rejeitada, abandonada, porque Jesus é o que nós precisamos, não o que ele faz, não o que ele tem, ele é, mas, isso é lindo, sabe o que aparece no versículo 25? Olha aí para a sua Bíblia, olha para esse versículo, marca aí, João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus não está falando eu sou o fazedor da vida? Não. Eu sou a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Jesus, ele é a palavra final. Jesus é a palavra final sobre a sua vida. Sabe por que, que você não pode viver os seus dias? Viver a sua vida como se tivesse tudo perdido? Sabe por que, que você não pode porque Jesus é a palavra final. Mulheres, nós, apesar de precisarmos ser ouvidas, nós não precisamos, nós não precisamos levantar bandeira de qualquer ideologia. Porque Jesus é a palavra final a respeito de quem nós somos. Se Jesus diz que nós temos valor, nós temos valor. Se Jesus diz que nós somos amadas, nós somos amadas. Se Jesus diz que nós somos dignas de respeito, nós somos dignas de respeito. Se Jesus diz que nós merecemos ser ensinadas, a aprender e alcançar lugares altos, é porque nós somos assim. Jesus é a vida. Jesus é é a palavra final. Jesus, quando ele decidiu ressuscitar Lázaro, trazer Lázaro de volta à vida, ele não estava fazendo aquilo só porque ele amava aquela família, era por isso também. Mas o que Jesus estava querendo mostrar ali é que ele é a palavra final. Então, mulher, homem, Queridos que estão aqui nessa noite, deixa eu falar uma coisa para você. A gente pode ver com os nossos olhos humanos as piores tragédias, sofrer as piores perdas, danos, a morte pode bater na porta da nossa casa. Porque eu digo a morte, porque ela é o nosso maior inimigo. Mas sabe o que Jesus diz? Eu sou a vida. Então, não existe absolutamente nenhum inimigo, problema, causa, circunstância, perda, necessidade, nada maior do que Ele. Nem a morte é maior do que Ele. E sabe o que a palavra diz? Que aquele que crê, Mulher, você, se você decide crer em Jesus, não é no que Jesus faz, não é no que ele já fez, crer em quem ele é, se você crer em quem Jesus é, nada te para. Sabe por quê? Porque a vida, ela não está restrita só a esses 80, 90, 100 anos. Isso aqui é uma parte muito pequena do que a gente vai viver. Se você decidir crer em quem Jesus é, nada pode te parar. Porque você recebeu a dádiva, o presente da ressurreição. Lázaro, ele foi o primeiro. Mas o que aconteceu com ele vai acontecer com todo aquele que crê. Que problema, que dificuldade era grande demais para Lázaro, para Maria, para Marta, depois do que eles viveram ali. O que acontece é que Satanás, ele, quer que a gente esqueça o que Jesus conquistou para nós naquela cruz. Então, o que significa, minha irmã, é que a vida pode ser muito difícil para a gente aqui. Muito difícil. Pode ser muito difícil, talvez, para você, mulher que é mãe solteira, que luta sozinha na sua casa, que luta sozinha pela conversão dos seus filhos, pela conversão do seu marido. Pode ser muito difícil para você essa vida aqui na Terra. Mas se você crê que Ele é quem Ele diz que Ele é, nada vai te parar. Vamos ficar em pé? Eu quero fazer uma oração simples com você nessa noite. Você pode abaixar sua cabeça e fechar os seus olhos? Quero fazer uma oração simples com você. Se você tem vivido a sua vida, corrido atrás das coisas, atrás das respostas. Tido muita garra, muita força, muita vontade de vencer. Mas você está cansada. Parece que Jesus está atrasado na tua vida. Você está clamando, você está pedindo e as coisas não estão acontecendo. Se você está se sentindo assim nessa noite. Eu quero te convidar a ver Jesus se prostrar, chorar, porque o teu choro toca o coração. Vamos orar juntos, Senhor. Muitas filhas e filhos seus aqui nessa noite têm se sentido como Maria... Se sentiu naqueles poucos momentos com você. Jesus, quantas orações, quantos clamores, quantos anos, Senhor, de dor. Obrigada, Senhor, porque os seus pés estão disponíveis para nós. Senhor, seria tão mais fácil vir aqui e dizer que a vida. Pode ser fácil para a gente, porque nós somos crentes em Ti. Não é o que a Tua Palavra diz. Senhor, nós estamos aqui prostrados, porque tem momentos na vida que parece que a gente só tem o Seu pé. Mas, Pai, os meus irmãos e as minhas irmãs agora, nesse momento, eles estão dizendo, Jesus, deixa eu tocar o Seu pé. Porque eu amo a Sua presença, eu amo quem o Senhor é. Eu amo, Pai, aquilo que você já fez em mim. Eu amo a salvação que eu encontrei em ti. Mas, Jesus, eu te agradeço profundamente. Porque nós vimos aqui hoje, através da vida de Maria, que quando nós tocamos os seus pés, quando nós damos acesso ao seu senhorio sobre nós, ao teu governo, ao teu controle, aos teus planos sobre nós Pai, nós tocamos o teu coração e nessa noite, Pai, nós queremos os seus pés, mas nós queremos também o teu coração, Jesus não, Pai, na ânsia de conseguir e de conquistar e de alcançar coisas, Senhor Tu sabes tudo aquilo que nós precisamos mas, Senhor, nós queremos tocar o teu coração para que o Senhor veja a nossa dor, para que o Senhor se importe, para que nós possamos pedir, Senhor, nos dá os Teus pés, o Teu coração, mas pela Tua graça, assim como você fez na vida de Lázaro, estende as Tuas mãos nessa noite, Deus, sobre a Tua igreja, no nome de Jesus, que aqueles que estão clamando, Senhor, alcancem, Pai. Que os sonhos sejam alia... alinhados aos Teus. Que os projetos sejam alinhados aos Teus. Meu irmão, dá acesso para o Espírito Santo mudar o que ele tiver que mudar. Se ele disser para você abrir mão, abre mão. Se ele disser para você que ele quer fazer num outro tempo, deixa passar o tempo. Senhor, estende as Tuas mãos nessa noite. Vem com o Teu conforto, Deus. Se a porta fechar, conforta, Deus. Mas, Pai, se a porta pode ser aberta, abre hoje, no nome de Jesus. Pedimos isso, Pai, por graça. Pedimos isso, porque confiamos em Ti. Mas, Pai, fica com a gente. Fica com a gente, porque a gente sabe que você é tudo o que a gente precisa e que a vida está em ti, em nome de Jesus, amém.